0: Возвращаемся в программу Еврозона с писателем-публицистом Владимиром Сергиенко. Песп-тривести плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Это средство связи. Мы с вами добрались до Стамбула. Еще нет. Кстати, еще не добрались. А
1: знаете почему? Здесь есть такой очень интересный маленький нюанс. Любое правительство имеет правительственные самолеты. Есть такая штука. И Альтмая. Петтер Альтмайер. Летит? В Истамбул. И понимает. Вот он уже собрал команду, пригласил топ-менеджеров и понимает, что... А самолета-то у него нету, на котором лететь правительственный. У него, кстати, приоритет перед министром обороны. В любом правительстве есть приоритеты. Тоже расстраиваться. Давайте так. Кто должен получить быстрее правительственный самолет, если у него вот лично за ним не закреплен, а за всем правительством? Например, закреплены два самолета. Ну, понятно. Один должен стоять, мало ли... Придется лететь непосредственно тому, кто руководит правительством. А вот дальше есть иерархия. Кто приоритетнее, например, министр финансов или министр образования? Вот. Или тот, кто раньше зайдет в диспетчерский отдел и скажет, вы знаете, мне самолет нужно. Вот Кто-то получит. Да, вот кто раньше или все-таки есть другие приоритеты? В любом случае, в данной ситуации как раз министр экономики Германии имел приоритет перед министром обороны Германии. И поэтому самолет должны, правительственный самолет, удобный, комфортабельный, должны были э, предоставить ему. И он, как джентльмен, предоставил свой самолет, ну, который должен был вести вот этих больших акул капитала там, немецкого в Стамбул. Значит, он предоставляет самолет министру обороны Урсуле Фонделяйн, чтобы она полетела в Турцию. Э, не в Турцию, а в Австралию. И аргументация какова? Конечно, не Папа Римский, это Папа Римский у нас с эконом-классом летает, да. Что если взять маленький самолет, то это будет стоить дороже слова настоящего министра финансов, настоящего министра экономики. И ему нужно будет чаще приземляться, ему чаще нужно будет платить и деньги, да заправляться. Поэтому лучше предоставить именно ей. То есть, чисто по-джентльменски поступил и посмотрели налево-направо, а самолетов-то больше нету. И взяли они. Самолет, чартерный, в бывшей Чехословакии. И в самолете такой старенький оказался. Тут же, тут же слили информацию, что прямо из 90-х годов. И вся эта делегация, мощная делегация из топ-менеджеров Германии во главе с министром экономики, они полетели на вот этом стареньком самолете. Не суперкомфортно. Ну, в общем, короче, из 90-х, одно слово. И вот теперь мы прилетаем в Истамбул. Вот только теперь мы прилетаем. Значит, Эрдоган действительно в этом отношении молодец. У него есть очень много козырей сегодня в разговоре с кем бы то ни было. Давайте так. Миграционная тема на нем. Права человека. Он скажет, товарищи, по правам человека я, лично я, руковожу и контролирую следствием, а также э, пробую укротить нарушение прав человека вот в радиусе там, 5000 километров. На самом-то деле. Потому что убийство на территории Турции в посольстве – это, конечно, очень сильный козырь. И здесь, вот коль мы уже прибыли в Стамбул, то хочется сказать – а ведь, когда стали вдруг призывать, вот здесь нужно тоже понимать, когда вдруг немцы стали призывать Францию перестать в Садовскую Аравию поставлять вооружение, то Франция борется за слова, борется за права, за свободу слова, за права человека. Они же так дружно присоединяются ко многим акциям, к многим санкциям, то из Франции очень четко прозвучало «пустая демагогия». Ух ты, скажу я вам, Это вот все проходит, вот на этой неделе все это происходит. На этой неделе французы сказали немцам. Притом уровень не в смысле, там, знаете, вот я посидел с каким-то случайным французом в какой-то пивнушке или в какой-то блонжери, и мы вот говорили, я говорил, что надо бойкотировать, не поставлять оружие в арабский мир. А он мне в ответ, «Да ты демагог пустой». Нет, это уровень правительственный. Это на правительственном уровне французы сказали немцам, что не надо заниматься пустой демагогией». Мол, как оружие поставляли, так и будем поставлять. Вот здесь вот дружба-дружба, бачок табачок рось. Санкции санкциями, а снова в рось. И если в отношении России, это просто чтобы понимать, кто и как имеет э, Россию, в прямом смысле слова, то здесь, конечно, мы все едины, мы все санкции. Мало того, мы еще и свой корабль дадим, когда Великобритания и США начнут бомбить Сирию в сопровождении. А вот что касается заработка денег, это мы России мистрали не продаем. России не продаем. А здесь, ну, извините, у нас. Э... А здесь
0: у нас все, все
1: вроде как по-дружески, по Как эта фраза звучала? С великой долей вероятности. Ну, да, Россия это, да. виновата, да? Да, с
0: высокой долей вероятности.
1: С да. А вот с точки зрения, если мы разговариваем об Арабских Эмиратах, там, о Саудитах, о чем угодно, то разговор идет по-другому. А у вас есть доказательства, говорят французы? Нет, давайте подождем, пока следствие закончится. Вау! Оказывается, в головах французских политиков есть такое понятие: может, подождем? Оказывается, у них есть это. Оказывается, они могут жить в пространстве, в котором с великой долей вероятности у них что-то не то. И, конечно же, дальше прозвучит определенная фраза, которая э, заключает в себе весь прагматизм. Вы не путайте, пожалуйста. Вот это вот «вы не путайте» или «это разные вещи». Первый раз я это услышал по поводу «Косово» мол, ну, автономия Косово, признание Косово, это вот одна история, а вот все остальное это другая история. Вот здесь мы будем санкции вводить, а здесь мы подождем следствия. Вот, вот все, что нужно знать о большом мире. Я, кстати, могу сейчас открыто сказать претензию дальновидным, в кавычках, политикам России некоторые слова. Ведь немецкий бизнес, он очень любит заигрывать через своих политиков. И тогда у вас дружба и любовь. Но после того, как он сделал все возможное, отжал рынок, он больше не заинтересован и политиков немецких. Вы не увидите в списках своих друзей. Вы увидите в них... Ну, то вот есть эти... на
0: этом игра закончилась? Да.
1: Вы увидите вот тех, которые будут говорить о правах человека, вот и прочее, прочее. Почему? Потому что бизнес больше не заинтересован. Объясняю, в чем смысл. Метро, Тайсон Круп, ЭОН это все крупнейшие проекты. Давайте так, сколько аэропортов новых построили на территории России за последние 20 лет? Э, техническое сопровождение всем вот этим шлангам, всем вот этим механизмам, которые привезли из Германии, по которым идут пассажиры, которые стоят больших денег. Аэропорт как предприятие может себе позволить купить, может не позволить купить. Но Нету больше такого вот ажиотажа, и Россия больше не клондайк, когда ты можешь продать там, сотни этих механизмов, тысячи станков. Когда тебе нужно войти на рынок и поставить свою систему логистики, чтобы по этой системе русские покупали, российские покупали потребители, российские товары, но на площадке, например, немецкого или французского магазина. Ну, «Метро», «Ашан». И после того, как это сделано, расскажите мне, пожалуйста, объясните мне, пожалуйста, а зачем нужно теперь немецкому большому капиталу, который уже получил свое место, вошел, отдал или не отдал такое-то количество акций, подогревать, разогревать немецких политиков, чтобы они лоббировали дружеские отношения с любой страной. Вот сейчас они поехали в Стамбул, вот пока им нужно... Вот пока нужно вот это настоящее лицо западной политики. Когда у тебя в самолете сидит один министр, и его сопровождает 40 топ-менеджеров, когда все крупные предприятия представлены, то тогда и никто и не говорит о правах человека. Тогда никто и санкции не употребляет. Тогда можно говорить и о демагогии, как французы немцам сказали. Они же на перегонки бегут. Французы точно так же могут альтернативу составлять, конкуренцию составлять проекту «Метро». Ну, магазины, вот и не только магазины, система логистики очень важна в этом отношении, они поставят свой шанс. Точно так же они в этот момент будут большими друзьями. Но как только они наполнили рынок, они зашли на него, когда клондайк заканчивается, вот эта вот бешеная прибыль, бешеная маржа, в этот момент бизнес больше не инициирует диалога. Ну, то
0: есть все, на этом как бы точка.
1: Ну, на этом точка, э, ну, вялотекущая, она ж такая, ну, знаете, техническое обеспечение все равно нужно, эти механизмы нуждаются в том, чтобы их время от времени техники меняли какие-нибудь шестеренки, смазывали где-то, но это уже не та большая прибыль, когда ты продал одноразово что-то большое, это не та большая прибыль, когда ты свое разрешение на деятельность получаешь и входишь в эту страну, и у тебя какой-то пакет акций, тебе не навязывают дополнительно по законам этой страны сопроводиловку, чтобы, например, там 20% гарантируют принадлежали любой частной компании этого государства или еще чего-то. вот здесь, кстати, все большие экономисты, либеральность экономического рынка, они такие довольны, они инвестиции имеют, но это все близоруко, это все на уровне там, от 10 до 15 лет, не больше. После этого нет прямой заинтересованности. Потому что маржа совсем другого размера, нету вот этой больше Интересны другие рынки. И тогда выходишь на другой рынок, и дружбу выстраиваешь с другими странами. Вот это я вижу в отношении Турции сейчас. Вот она интересна, поэтому и 40 топ-менеджеров полетело. Если бы они хотели говорить только о правах человека, полетел бы кто-то другой.
0: И а в таком составе бы они туда отправили. Ну,
1: не тот же менеджеры должны лететь. И, в принципе, Amnesty International всегда письма пишет. Только в этот раз, вот они написали в очередной раз, вы едете в Турцию, не забудьте, вы должны говорить не только о немецких гражданах, которые в заключении в Турции, вы должны всех, кто несправедливо задержан в Турции, э как-то лоббировать. Замечательно. Вот мозгов хватает у всех. И у International мозгов хватает, чтобы такие письма писать. И главное, что у министра экономики Германии хватает мозгов, чтобы об этом говорить. А мозг работает очень просто. Он выполняет э, поручения правительства на самом деле. И в жизни он бы не повез этих топ-менеджеров. И обратите внимание, это все происходит в преддверии встречи Эрдогана, Путина, Макрона, Макрона и Меркель. Которые говорят о чем? О мире. В первую очередь о мире. Понятно, что они там же говорят не только о мире. Давайте так. Это четыре европейские страны. Нравится это кому-то? Не нравится. Кому-то? У нас только один кому-то, это Трамп. Они без Америки
0: говорят о чем-то. И... Но они же понимают, что возможные планы осуществятся по поводу размещения ракет в Европе. <клёп> вот эта тема очень больная. Для немцев она
1: безумно больная. Немцы приложили больше всех усилия для того, чтобы ракет средней дальности не было на их территории. Ну, действительно глупо. ГДР, ФРГ, и там, и там ракеты. Только там першинги, а тут СС-20. В случае чего
0: они с одной что, они... немецкой
1: земли взлетают ракеты, с другой немецкой земли и бомбят одну немецкую землю и другую. То есть, если Америка, США ругаются, не будет больше Германии.
0: Ну, и мир Германии же не зря назвал
1: э, вот эти перспективы катастрофическими. Потому что не знают, о чем они говорят. Именно Германия приложила максимальное усилия, и именно Германия является максимальным бенефициаром выигрыша. Больше нет там никого. И они понимают, к чему это ведет. Между прочим, новость, свежая новость. Аenza, впервые за последние годы, а в этом тысячелетии так первый раз точно... Неимоверно крупнейшая партия американского груза, военного груза прибыла на американскую базу в Германии, в Рамштайн. Просто огромное количество, никогда таких не было вот, доставок. К сожалению, шпионы нам еще не сообщили, хакеры проспали как-то. У нас нет информации, что в этих контейнерах. Но огромное количество, сам факт, что это вот что-то новое. У нас уже на опережение кто-то что-то поставляет. Вот если военная база принимает такое количество контейнеров. Ведь в Германии в этом отношении я вижу немного другую, другую реальность. Меркель, ее представитель Альтмайер, они не отвечают за инициативы гражданского общества. Вот здесь, вот здесь, те глобальные такие тоже вот киты, скажем, гражданское общество, которые были, им удалось создать антивоенное движение в Европе. Это действительно было. Сотни тысяч людей выходили на демонстрации регулярно. И тогда ты уже не можешь игнорировать инициативу. Вот последняя крупная инициатива Веры Лангсфельд по поводу достойных, честных, политически корректных, в правовом поле находящихся протестов и граждан, поддерживающих эти протесты против миграции. Это последнее, что было. А вот таких мирных инициатив их не было, потому что все хорошо, все спокойно. Сместился конфликт. У... На границе Германии этого конфликта больше нет. Если уже рассматривать стратегически, он сместился конкретно на границу стран Балтии и стран Польши, которые вот очень коренным образом по-другому смотрят на все, что происходит поляки еще готовы доплачивать если немцы хотят избавиться от вооружения если немцы боятся того что вот гонка по... начнется вооружение с нуля сейчас и войдет совсем на другом технологическом уровне в пространство это не те же самые ракеты не те же самые системы управления которые были раньше это все по другому сейчас то поляки с удовольствием еще будут доплачивать в этот момент америка посылает в германию самую большую партию оружия замечательно и мы не знаем какое и куда и для кого Вообще, все у нас весело. Так вот, возвращаемся в Стамбул. Мне очень понравилось, как Эрдоган, честно говоря, мне понравилось. Это символика, это разговор. Это разговор лидеров. О чем они говорят, остается надо в этот момент самому подумать. И я думаю, все понимают. Когда Эрдоган отодвигает занавеску и говорит, посмотрите, уважаемый президент России, вот он, Босфор. Это очень символично. Это очень символично, потому что э -э, в период холодной войны, в период горячей войны, много чего и как может происходить, но цепь в Босфоре, чтобы прошли или не прошли корабли, будет поднимать именно турецкая сторона. И под давлением она будет это делать или не будет это делать, под давлением Запада, под давлением Востока, я не знаю. Но я знаю точно, что если Эрдоган гарантирует прохождение российских кораблей и, например, блокировку некоторым, ну, скажем, ненужным американским кораблям, которые поедут на учения с новой стороны НАТО, Румыния, например, или Болгария, там придет два авианосца, пару подводных лодок, у кого цепь в руках? У Эрдогана. Вот здесь гарантии. И здесь это
0: был такой очень важный знак.
1: Я считаю, что да. Личные договоренности, это личные договоренности. В протоколах записано одно. И протоколы это нарушаются. Нарушаются регулярные всеми. Босфор хоть и нейтральный, но тем не менее, Турция страна НАТО. И, конечно, им есть о чем говорить. Если Эрдоган показывает Путину Босфор, это очень символично. Вообще, встреча э, вот этих глав государств в Турции, она не просто символична она еще демонстративно была преподнесена в турецких СМИ. Вот здесь вот Эрдоган очень старался. И давайте тоже правде в глаза посмотрим. При всей критике Эрдогана, что у него режим, прав человека нету, такое-то количество судей в тюрьмах, такое-то количество журналистов в тюрьмах, такое количество противников Трампа в тюрьмах, все в тюрьмах. Забыли. Приехали к нему договариваться. И еще раз, в начале... Это чистая схема шантажа. Вначале привезли бизнесменов и показали. Вы думаете, большой бизнес в виде вот этих вот больших концернов на уровне, на таком хорошем, хороший, хороший топ-менеджерский уровень. Они приехали в Турцию что? Постоять в виде массовки? Нет, конечно. У них только две проблемы. Первая. Лира падает, с нами не рассчитывается. А если она падает, вы с нами не рассчитываете, тогда кто гарантит наших инвестиций? Мы наши инвестиции сократили. Мы не будем инвестиции в вашу страну увеличивать. Да и вообще, откуда у вас деньги с нами рассчитываться? Договаривайтесь, господа министры. Вот какой разговор примерно между большим бизнесом. Иначе мы развернемся и уйдем, доведем как-то вяло проект. Нужно посчитаться, где минус, где плюс и до свидания, Турция. Ведь инвестиции действительно очень сильно упали в Турцию. Очень сильно. И Эрдоган же использует политический рычаг. Он его использует не только по мигрантам, по проблеме беженцев. Эрдоган использует свой рычаг, потому что он на самом деле является одним из ключевых миротворцев на Ближнем Востоке. Он в состоянии разговаривать и с Турцией, и с Сирией. Он в состоянии разговаривать с Израилем, с Катаром, с Йеменом. С Ираном. С Ираном. Очень важный момент. И... Здесь разговор мусульман с мусульманами. Это тоже очень важно. Но давайте так. Россия ⁇ важнейший игрок сейчас там. У России есть контригроки, тоже важнейшие. Те же США. Но мусульмане с мусульманами разговаривают тоже немного по-другому. В контексте войны, в контексте оценки террористических формирований, в контексте, в контексте работы по разоружению. И договоренности же были, что в Идлибе нужно стороны развести, тяжелое вооружение. И мне все это, знаете, что напоминает? А мне все это напоминает разговоры по Донецку, на самом деле. По Луганску. Вот линия. Развести тяжелое вооружение. Отвести на столько-то километров. Нарушение режима прекращения огня. Одна и та же повестка. Игроки разные. Может быть, Турцию ввести как игрока на территорию Украины? Ну а почему нет? Договориться, я так понимаю, можно через немцев. То получается как? Силовое и переговорное решение лежит на плечах России и Турции. Здесь однозначно. Россия заявляет о том, что, в принципе, рассматривает разные вопросы, в том числе и помощи сирийским войскам об атаке, поддержке атаки на последнее прибежище террористов на территории Сирии, провинция Эдлип. Вопрос, что здесь делают Франция и Германия? Они что, надсмотрщики? Нет. Они в первую очередь, и именно к этому я и веду, они в первую очередь финансисты, Притом
0: профессиональные
1: финансисты. Они а нет... им
0: комфортно в этой роли?
1: О -о 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 -о. Это вы меня поймали, Ольга. <сёк> насчет комфортно ли в этой роли. А я так думаю, что некоторые элиты, никто не спрашивает, комфортно им или некомфортно. Я думаю, что некоторые элиты выполняют функции заказчиков. В данном случае заказчиков много. И военно-промышленный комплекс. Давайте так, на примере с арабами сейчас ярко выражено. Франция плевать хотела на права человека. Заявлять своему ближайшему партнеру, самому мощному партнеру Германии, что Германия занимается демагогией в попытках призвать к бойкоту поставок оружия к стране, в которой действуют далеко не все европейские права человека. Значит, на перегонки бежите? Значит, оружие продавать вам важно? Это очень такой момент правдивый. И что тут кривить душой? Второй момент. По поводу денег. Одно дело вот положить в копилку, пожертвования сделать. Ну, просто пришел, сколько мог, столько дал. Добровольное пожертвование. Давайте спросим сегодня у Евросоюза со всеми его проблемами, с той же Италией, которая имеет огромное количество долгов и которая только что получила хорошую пощечину из Брюсселя, потому что документик-то, как выходить и рассчитываться с долгами будем, не был принят. Брюссель сказал, неправильно вы подготовили, до свидания. Возмущение, кстати, итальянских элит достаточно сильно по этому поводу. Проработали план, а Брюссель его не признает. Ну, спасибо центру, спасибо Брюсселю. И вот этот большой капитал, большие финансовые потоки, они понимают, что им нужно... Зарабатывать. Очень все просто. Зарабатывать много, постоянно. Это рабочие места. В первую очередь, это рабочие места. во вторую очередь, это налоги, которые идут в бюджет. Вот в третьей очереди не существует. И здесь выстраиваются взаимоотношения между большим капиталом и государством. И именно поэтому французы говорят, что немцы демагоги. А у немцев же, понимаете, как у них парламентская демократия. И оппозиционеры призывают, которые не в правительстве, давайте перестанем поставлять оружие. Но это же все оппозиция, кто с ней считается -то? Ну, поговорили, ну, посудачили. Ну, давайте доведем дело до голосования в парламенте. И вот здесь мы узнаем, что, конечно, оппозиция может говорить сколько угодно, красиво, э, кричать вот штампами по поводу нарушений прав человека и прочего. Но, тем не менее, большинство в парламенте – у правящей коалиции. Именно поэтому и большинство формирует правительство. Вот все и просто. Поэтому вы посудачили покричали, до свидания. Особенно если французы говорят о том, что немцы демагоги и оружие будут продавать дальше. Соответственно, если немцы не поставят свои танки, то кто-нибудь другой эти танки поставит, потому что есть необходимость. Не поставить стрелковое оружие, не поставят радары, не поставят самолеты. Значит, кто то другое это сделает. Все. Соответственно, забыли тоже по демагог... вот действительно тогда превращаемся в демагогов. Потому что забываем про права человека и будем продавать дальше. В этом отношении... Вот то, что происходит на Ближнем Востоке, это такой хороший показатель. Где кто как, кого поджимает, подтягивает, где кто с кем соглашается. Ну, это такой
0: очень важный индикатор, на который мы смотрим и делаем соответствующие выводы. Мы сейчас прервемся. У нас впереди новости середины часа. Сразу после короткого перерыва продолжим этот разговор с писателем-публицистом Владимиром Сергиенко. Вы можете присоединиться. 553320 и плюс 7 девятьсот семьдесят шестьдесят три. Двенадцать тридцать пять в Москве. Программа Еврозона снова в эфире с писателем-публицистом Владимиром Сергиенко. Ну, у нас сегодня еще. Не забудем про лирику. Не забудем, обещали вопрос, же, значит, не
1: забыть. Возвращаемся в Турцию, возвращаемся к тем, кто участвовал в переговорах, и ставим вопрос. Если Россия и Турция, давайте так, экономические державы, ну, далеко не могут сравниться там, с США, Вместе связаны Германией и Францией, Ну, не могут сегодня сравниться. Но может ли Германия и Франция гарантировать мир на Ближнем Востоке? Нет. А Россия действительно смогла произвести за последние годы очень резонансное действие во всем мире, что о России стали говорить как о миротворце. Разницы нет, как это происходит, с какой стороны. Но не войну пришла, а войну гасит. И очень много политиков на Западе говорили о том, что без России никак. Это не декларация России. Вот мы сейчас здесь войну закончим. Это восприятие Запада. Россия несет мир. Она умеет это делать. Прекращать войну. Мало того, ведь очень не хочется говорить о том, что гражданская война в Сирии, это не просто гражданская война. Это практически, давайте так, это мировая война с терроризмом. Мировая ну вот у нас есть понятие «Великая Отечественная война, а на Западе говорят о Второй мировой. В принципе, как Третью мировую, те, кто втянуты в сирийский конфликт, добровольцы террористических формирований, они вообще представляют всю планету. Это что же правда? И философия этой войны, столкновения, кто кого и как поддерживает, оно все время имеет отношение к гражданской войне в самой Сирии, кто кого пробует свернуть в Сирию. А дальше стали эти помогать этим, эти этим. Но Запад не несет мира. Точнее так, они не смогли довести победу до победного конца. Вот они не дошли. Победу они не принесли. И В, этом, в этой победе, которую теоретически могли бы они принести, восторжествовали бы силы про Запад, да, 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 все хорошо замечать, только этого не произошло. А везде, где до этого Запад э, не а Могут ли они принять режима, поражение, озвучить. Сейчас его. мы поговорим. Сейчас. Вот везде, где они несли изменения режимов, Запад, везде. Вроде бы, по ее логике вещей, режим сменили и должно все устаканиться. А нет, получается, что смены режима мало, понятия мер. То есть война не закончена, даже если это внутренняя гражданская война, внутренняя ситуация. И здесь вот вы, Ольга, спрашиваете по поводу, может ли Запад... Вот, ну, скажем так, стерпеть поражение. Они не считают себя пораженными. Мало того, очень четко позиция озвучена, что Россия и Турция отвечают именно за безопасность. Россия и Турция являются гарантами в данном случае очень многих переговорных вопросов. Это не только Сирия, не только там внутрисирийская программа. Это и иранская повестка, давайте очень сильно. Это и Йемен, и Катар. Там очень много задето всего. И кто является наместником или представителем Европы в этот момент? Что и Европа может сделать? Вот действительно, руку кладу на душу, на сердце и говорю, Европа может привести топ-менеджеров от бизнеса. Это правда. Но давайте так, вот просто представьте себе на секунду, не российские войска в Сирии, а германские войска в Сирии, что бы они смогли сделать? Да ничего. А если российско-французские, германско-французские войска, что бы они смогли бы сделать? Да ничего. Снова. Если бы все НАТО решилось на какой-то определенный шаг и выполняло функцию в рамках НАТО, и мы видели бы и полевые операции, много что мы еще бы видели, чем бы это закончилось? А давайте посмотрим, чем это закончилось в Ливии, там в Ираке. Поэтому концепция мира, вот как миротворец, Россия, когда... По факту задекларировала и закрепила за собой ми... вот прям миссию миротвор... миротворческую миссию, что она умеет это нести, она умеет это делать с точки зрения военной операции. Именно Россия является основным несущим вектором. Дальше появляется Турция как ответственная за определенные переговорные процессы, за определенные регионы. Вопрос, где Запад? Ау! Где вы? Я вас не вижу. Вы говорите о правах человека на какой территории? На территории Сирии? На территории Турции? Знаем мы ваши права человека. Если вам будет интересно, вы опять 40 топ-менеджеров возьмете, пошлете министра экономики, верного человека, канцлера Германии, и поговорите только не о правах человека, а о бизнес-инвестициях, о гарантиях в этих инвестициях. Кто будет возвращать деньги, как лиру стабилизировать? Потому что если лиру не стабилизировать, то как Турция рассчитываться будет со всеми этими инвестициями? И, конечно же, открытым текстом звучат, звучат слова о том, что Россия и Турция являются гарантами именно в военном контексте, именно в контексте безопасности, именно в контексте украшения терроризма, именно в контексте контроля над беженцами, именно во всех этих контекстах. Но Россия и Турция не являются гарантами финансовых инвестиций. Это тоже правда». И в этой правде появляется Запад. И представители Запада — это Германия и Франция в данном случае. Ни в коем случае не США. А Трампа я не ожидаю, что он будет как-то финансировать по-особому что-то. Но не он по...
0: уже показал свое желание что-то финансировать.
1: Да он жадный, если честно. Трамп просто профессионально жадный капиталист. Ему плевать на окружающую среду, ему... Плевать на выбросы в атмосферу, ему намного что наплевать. Он капиталист. Здесь и а сейчас нужно заработать. А бюджет тутает, то, то еще сильнее тает, то дефицит бюджета растет. Это у
0: него все-таки Америка. Ну, я
1: его понимаю, у нас у всех свои проблемы. У него Америка фест, а у меня Европа, фест. Знаете, мне нужно, чтобы в Европе был мир. Если кто-то э, навязывает мне условия существования, плюс в этих условиях нет мира, то мне как-то мало интересует американская проблема. Вот европейская проблема не интересует. Мне интересует экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Вот это мне действительно интересно. Вот здесь я вижу и врагов открытым текстом, и конкурентов открытым текстом. Давайте так, никто же не говорит, что Китай враг. Китай — это конкурент. Это сильный конкурент очень конкурентноспособный конкурент. Конкурент всем конкурентам, конкурент Китай. Но никто конечно, не говорит, что это враг.
0: Вот ну, тут... может быть, Соединенные Штаты в какой-то степени намекают на
1: это? Даже, знаете, когда они заявляют о том,
0: что ну, в сравнении с Китаем не, не намекают. россияне это как-то выбор-то не особо вмешивались. кажется да намекают Под открытым
1: текстом, говорят. Вот статья же недавно вышла. Открытым текстом не просто человек. Генерал говорит о том, что... Притом, знаете, какой генерал? Он имеет отношение к Европе. Этот генерал был командующий войсками США на территории Европы. То есть он вот руководил всей армией США на территории Европы. И именно он говорит о том, что невооруженным глазом сегодня видно, что конфликт через 10-15 лет между США и Китаем может перерасти в горячую фазу, если все будет развиваться так, как он есть. Он уже сегодня видит эти предпосылки. Это говорит военный человек, притом с европейскими корнями. Ну, непосредственно. оккупант, скажем так. И здесь... Кстати, мне понравилась его прямолинейность, ну, военная прямолинейность насчет э, того, что вот мы наблюдаем определенные очень такие точки яркие, в которых можно сказать, что через 10-15 лет э, будет конфликт, именно вооруженный конфликт, военный конфликт. Тоже есть о чем подумать. А вы на чьей стороне? А не дай бог подписать сейчас с китайцами э, такой договор, как страны НАТО имеют. Параграф пятый. На тебя напали, мы должны тут же рядом стоять. Вот, пожалуйста, американский генерал уже вмешивается в китайско-российские отношения, между прочим. Такой статьей. Ведь задуматься надо. Нельзя игнорировать такие вещи другое дело какое решение будет принято потому что это выгодно россии потому что это выгодно китае потому что это выгодно европе и обратите внимание китай же нет на переговорах он не пробует влезть в политическую повестку определенных проблем но капиталистически китай присутствует везде и в европе в большом количестве меркель макрон эрдоган путин два из них имеют власть которую можно назвать военно-мирная власть, по-другому ее никак не могу назвать. Два других имеют предложение, а не власть, предложение по капитализации мира, я бы так сказал. А капитализация, монетизация мира. Здесь все очень хитро. Получается, одни мусор разгребают, а другие будут сливки взбивать. И есть эти сливки. Ведь инвестировать в Сирию, думаете, неинтересно? Интересно. На каких условиях? А почему вам должно принадлежать столько-то, а нам столько-то? Да потому что у нас денег больше, скажет Запад. Потому что мы, мы такие хитрые, мы можем себе позволить. А бизнес, он же такой, он же беспредельный. И придет, взяток надает на Ближнем Востоке. На Дальнем Востоке разницы нет где. Получится так получится. Взяли взятку, так взяли. А потом выясняется, это месторождение за бесценно коды почему-то, и 60% этим принадлежит. Ну, опять же, суд будет на территории Германии за то, что германская фирма дала взятку, например, на территории э, Украины. И штраф, который заплатит фирма за эту взятку, он же опять уйдет в казну Германии. Понимаете, налоги в казну. Вот
0: такая хитрость, при том. Это красиво.
1: Это, ой, это пожалуйста, эта история с Симменса была.
0: Мы сейчас должны будем прерваться. У нас бы буквально несколько секунд для того, чтобы у нас некоторые регионы перешли на местное вещание. Сразу после очень короткого перерыва мы вернемся и продолжим этот разговор с писателем-публицистом Владимиром Зеркинко. Вести ФМ. Остановились мы с вами на том, что это было красиво и что такая схема уже отработала с Симминсом. Так она и будет всегда, эта схема. И никто не говорил.
1: Кстати, в этом отношении единственный, кто из европейских политиков говорил на тему, давайте совместно бороться против коррупции. И если в моей стране нанесли ущерб по коррупции, то давайте, тех, кто давал взятки, мы будем судить в нашей стране и в нашей стране приговаривать к тем же штрафам. Это был Янукович. Янукович об этом говорил Меркель. И, конечно, никто же не согласится. Но действительно, преступление было на территории э, Украины. Взятку дали. Так давайте коррупционеров посадим. Давайте оштрафуем предприятия, э, которые инициировали эти взятки. Нет, Меркель не согласилась. Ну, оно и понятно. Вот. Кроме Януковича, не помню, чтобы, чтобы кто-то предлагал такие схемы. А на Ближнем Востоке, я думаю, опять все повторится. И вот эти два кошелька в виде Германии и Франции, вместе с их бизнесом. Вот здесь все понятно опять. Конечно же, бизнес приходит, получает государственные гарантии. Эти государственные гарантии расписаны на многие годы вперед. Потом произойдет наполнение, а потом поговорим о правах человека. Или не поговорим о правах человека. Это все зависит от того, насколько пакет, насколько этот вот кейс предложение он выгоден. И э, э, демагогия... Ну, с точки зрения Франции, по отношению к позиции Германии, к призывам бойкотировать поставки оружия туда, э -э, в страны, конкретно в данном случае, понятно, это связано с убийством журналиста, который, э -э, между прочим между прочим, год назад написал огромную статью для Шпигеля. И как Шпигель сказал, такая статья на самом деле вроде описывала, как у саудитов происходит система коррупции, взятый, кто хороший, кто плохой. Но как-то так слабенько, вяленько. Она прошла практически незаметно. Оказывается, у них неувязочка вышла. Он когда писал для Шпигеля, и там такая фраза, что Меркель чуть ли не символ демократии и развития. То есть он работал для вашингтон Поста там критикует... А до этого он для Шпигеля написал, и вот Меркель для него там символ, ну так, подхалимство в прошедшем времени. А никто на это внимание которую... не обратил? Нет, не обратил, статья прошла так, незаметно. Но дело в том, что он написал статью на 10 э, тысяч слов, а они публиковали, они говорят, у нас не увязочка, мы ему дали заказ на 10 тысяч э, знаков. Ну, то есть раз в 10 меньше А Соответственно, то, что он писал Глубоко описывая проблему В том числе и по правам человека И по отношениям в кабинете Кто там наследный принц Кто отвечает за взятки Кто у них отвечает за тайные службы За спецоперации Он все это описывал Нет, опубликовали, сократили редакционно И такое вышло блам, -блам без зуба, Но не забыли, между прочим, лизнуть Меркель В этом отношении, что Меркель символ демократии Вот меркельская э, система развития Намного важнее там. Это они опубликовали это по поводу прессы как она работает там, на Западе. Вот. Надо подводить логическую точку, потому что нужны клирики вернуться обещанные. Значит, по поводу точки в процессе переговоров в Стамбуле. Меня радует вообще, что они встретились. Это правильно. И это правильно, что они без Америки пробуют договориться. Тоже правильно. Не отчитываться перед Америкой нужно, а выстраивать собственные схемы безопасности, собственные схемы инвестиций, собственные схемы финансирования послевоенного существования. То есть вот монетизация мира — это очень важный вопрос. И здесь нужно вот действительно подумать хорошо, кому и как, и что продавать. Потому что сами у себя ничего купить не сможем. Действительно, нужны западные инвестиции. И Запад в состоянии дать те деньги, которые нужны на Ближнем Востоке. И в этом отношении Эрдоган молодец. Его только что принимали с государственными почестями в Германии. К нему только что привезли. К нему привезли. Привезли в чартерном самолете. Устаревшем, правда. Весь топ состав менеджмента Германии. Весь крупнейший бизнес привезли, к нему привезли, понимаете, и у него в гостях Путин, Меркель и Макрон. Так что ему за его вот умение э, свою ситуацию использовать в выгодных целях э, комплимент. Произойдут ли изменения в экономике Турции? Мы узнаем вот буквально в ближайшее время. Пакет инвестиций может стабилизировать лиру. Это вообще-то взаимосвязанные вещи. Будет ли Эрдоган дальше шантажировать Европу или все-таки нашли компромисс? Об этом, к сожалению, нам не сообщили. Я мы думаю, это думаю, тоже
0: увидим в ближайшее время. Но Я всего. думаю,
1: если бы не договорились, если бы Эрдогану не понравился пакет предложений то Эрдоган бы, ох, какую сейчас бы развел риторику публичную. Потому что он превратил в медийное шоу пребывание лидеров э трех стран, которые были у него в гостях. Поэтому выглядит это положительно, выглядит это хорошо. Договорились с Эрдоганом о пакете инвестиций. Проговорили о том, как будет развиваться послевоенный мир. Проговорили о том, кто на себя берет ответственность по разводу войск. И, в принципе, э о чем еще говорить? Все, теперь надо выполнять договоренности. Так что самое-самое важное, что они умудрились еще поговорить там, у Эрдогана, между прочим, о том, что США выходит из этого договора о ракетах средней дальности. Опять же, смотрите, нет США, есть Макрон, Меркель, Путин. Ну и вот воспользоваться невстречей Эрдогана. Эрдогану, кстати, это не очень печет все, но Европу сильно печет. И опять же, говорили без Америки об Америке. Очень важный момент. Так что это... Ну потому что
0: их это касается очень сильно. Конечно. Так что Поэтому саммит, они будут говорить... Этот
1: очень важный был эта встреча. Я считаю, что великолепно, что они там встретились, что успели поговорить о многом надеюсь, что изменения в лучшую сторону, и это касается и Сирии, это значит сразу и иммигрантские вопросы, сразу и пакет инвестиций. И тут же поговорили о ракетах, тут же поговорили о Трампе. Молодцы. Вот так и надо, если честно, интенсивно. И действительно пора нужно научиться не спекулировать вот этими правами человека, когда вы говорите о бизнесе, потому что давно-давно уже все все понимают. Говорите о бизнесе, говорите о бизнесе. Если у вас есть сильный представитель, который занимается правами человека, давайте сделайте министерство, в конце концов, спецпредставителей, и отведите им там, я не знаю... Три тысячи слов на передовицах ваших ведущих газет. Проблем с этим не будет. Не спекулируйте. Вот это очень важный момент, который я увидел в Турции. Там закончилась спекуляция. Там действительно прагматичное лицо Запада. Там прагматичное лицо России. Там прагматичное лицо Турции. А вот это мне нравится. Вот это нравится.
0: Ну и мы посмотрим в дальнейшем, будут ли они разделять эти вещи или нет. Да, Или снова ну, это все склеит в единый пакет? Не,
1: будут, будут. Другое дело, насколько они смогут действительно в рамках вот и оружия развести, и в рамках договоренности инвестиций получить. Вот, вот, вот здесь вот моменты, они действительно, это работа уже, техническая работа. Лидеры договорились, а остальное техническая работа. И ставлю точку, и перехожу к клирике. Ну, да, я обещал, времени нотка, да, да. много, а 5 минут надо, у нас с
0: вами осталось буквально?
1: 200 лет назад. 28 октября 1818 года по старому стилю родился Иван Сергеевич Тургенев. Юбилей Тургенева отмечают в том числе и в Германии. И в рамках выставки «Россия в Европе. Европа в России И Тургенев в этом отношении для меня, конечно, является, как и для многих, именно тем показателем, который... Вот здесь я прям получаю наслаждение, кем является Тургенев. Давайте так. «Записки охотника». Они в основном написаны в Германии. Тургенев учился в Берлинском университете. Понимаете, русский писатель свое мировоззрение строит в Германии. Да, либеральный, очень либеральный, кстати. И, конечно, сегодня не политизировать у нас культурные выставки нельзя. Поэтому а уж то если... до этого добрались? <clears throat> не, ну, Тургенев в данном случае является, кстати, положительным примером. Россия, Европа, Запад, искусство, культура, писатели. Тургенев действительно является положительным героем. И я согласен. Вот как говорит устроитель выставки, то юбилей Тургенева — это действительно цитата, повод задуматься об актуальности его произведений и... Ну, актуальность его произведений, ладно, это к юбилею всегда привязаны, эти слова. А вот здесь вот и самое важное о процессах межкультурного обмена, а также заново осмыслить линии конфликтов между Россией и Европой. Вот это мне нравится больше всего. Потому что если э, оценивать конфликты между Россией и Европой, знаете, вот э, в прошлой передаче я говорил или в позапрошлые, о том, что посол Германии на территории России, в Российской Федерации, сказал, что пункт ноль, ухудшение отношений, это 8 мая 1945 года. Да, мы с это обсуждали. Да? Я помню, может, очень хорошо. В, вот конфликт между Россией и Германией по его восприятию. Он еще не объяснился, но ну, все еще бурли. Там уже побольше публикаций появилось на эту тему.
0: А, ну, то есть все-таки дошли он до еще, этой нет, может еще и
1: объясниться. А для кого-то 200 лет Тургеневу – это повод осмыслить конфликт между Россией. Понимаете? И если есть экспозиция в Баден-Бадене, в городском музее, то я только рад. Вот я действительно рад. Вот это повод поговорить. Впитывая в себя культуру образования, впитывая в себя культуру мысли, то, конечно, конфликт западника. Тургенев – это же западник абсолютный. Он, он, вот, давайте так, он… Он уехал из России, потому что не мог смотреть на эту тьму, скажем так, да, крепостное право, крестьяне, он получил шикарное наследство по матушке, но в Европах-то, где он только не был, что он только не видел, где он только время не проводил, и он во Франции умер. Э -э там и похороним, да? У него как с восприятием мира было? Вот эта европейская модель хорошего или полностью отрицание русского? Вот в писательстве оно достаточно четко воспринимается, где кто и как. Не в активной политической, а именно в философском восприятии. И, конечно, конфликт вот этот, вот, который внутри себя Тургенев нес, конфликт с тем же Достоевским, который славянофил, и западник Тургенев. Понимаете, вот, вот эти конфликты мне нравятся. Достоевский Тургенев, прекрасно. Конфликт где? В Германии. Конфликт где? В Европе. Понимаете, здесь влияние и повод для разговора очень силен. Оказывается, мы не сегодня открыли парадигму конфликта или восприятие России глазами Европы или глазами России, саму Европу. Этот конфликт не вчера придуман, и он никак не связан ни с чем, ни с Крымом, ни с Донецком, ни с Трампом. Этот конфликт намного раньше появился. И в этом отношении действительно Тургенев является именно той отправной точкой, которая хорошо... Вот именно хорошо говорит. Толстой тоже был в Германии, понимаете? Кто только в Германии не был. И Горький в Германии жил, и Набоков в Германии. И я вот так слушаю. Русские, русские, понимаете? Русские писатели... И Германия. И в этом отношении Тургенев именно является той фигурой, и я считаю, что это правильно, вот посвятить выставку именно вот линии конфликта между Россией и Европой, которую можно осмыслить с точки зрения 200 лет.
0: Спасибо вам огромное за этот разговор, и лирическая у нас с вами такая точка сегодняшней программы. Появилась программа «Еврозона» на этом месте в тот же час через неделю и, конечно, завтра.